1: Mr. Gorbachev, open this gate. Together we will make America great again.
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif. Yo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat. Uh, kali ini kita akan ngomongin seperti biasa, ngomongin tentang politik internasional. Uh, dengan tokoh-tokoh dan narasumber-narasumber yang udah udah sering kita hadirkan di sini. Gitu. Kalau biasanya lo dengar suara Hafiz di depan, sekarang lo dengar suara gue, update straight from North London. Uh, muter lagi oke okay. karena kemarin Arsenal baru menang lawan Tottenham Hotspurs jadi mudah-mudahan podcast hari ini juga bisa menyenangkan juga oke okay. jadi di sini di, Dep di London Utara ada Abid di kelapa dua Depok ada siapa di sana sofan Mas Sofan, sehat-sehat Mas oh ini cara cara Abid
1: naikin uh, leverage keren juga nih
2: dari London Utara <laughs> terus dari kelapa dua, bikin kelapa dua.
1: <laughs> ya kan gimana Arsenal dibandingin sama Persikat ya gue gimana membela dirinya kan? Uh, persikat Ketua, Depok. ada Red Bull Depok.
0: Sehat-sehat
1: <laughs> <laughs> yeah. mas. Baik-baik sehat-sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah langsung straight dari Istanbul ada siapa di sana? <laughs> Kita udah mengundang Mas Agung Nurbijojo. Ya, Halo, makasih atas saran.
0: sehat-sehat, alhamdulillah. Galat Sehat -sehat. atau basic tas gitu kan nggak apa-apa. <laughs> Istanbul, Istanbul, gitu Istanbul tapi sementara di area banjir kanal timur. <laughs> <Sekian> <laughs> timur. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. ya, ya,
2: Mas Agung ini merupakan dosen hubungan internasional Universitas Indonesia dan juga uh, pakar politik Turki lah di Indonesia. Halo,
1: halo. Associate associate podcaster kontekstual.
2: <laughs> associate <laughs> podcaster kontekstual, mantap. Ya, keren, nah, keren untuk,
0: udah lagi. Khusus untuk topik udah. pertukian. Ya Mas Sofian udah divaksin. Kalau saya belum. Mas
2: udah divaksin Mas.
0: Masih menunggu jadwal. Iya, kemarin sudah boleh. divaksin. Oh, Sinovac
2: apa apa Mas?
1: <laughs> ya vaksinnya Erdogan lah. Sinovac. Vaksinnya <laughs> Erdogan
0: mantap. <laughs> ya, oh, Erdogan. Nanti saya nanti, kalau... nanti saya harus ini juga Mas Sofian. Saya harus Sinovac juga nggak boleh Astra ya. <laughs> nggak boleh. <laughs> Aduh. Hmm. Oke, okay, seperti biasa, kalau udah
2: ada Mas Agung di sini, berarti kita akan ngomongin tentang politik Turki. Dan belakangan ini ada berita yang cukup menarik dari Ankara, karena dengar Erdogan itu berencana untuk meng atau mendapatkan teknologi nuklir yang diperuntukkan untuk senjata nuklir. Jadi ada ambisi politik dan politik militer dari Erdogan untuk mengangkat posisi Turki di, di politik internasional dengan memiliki senjata nuklir. Seberapa akurat, Mas, berita mengenai ini, Mas Agung?
0: Seberapa akurat? Ya, akurat dan
2: benar. Hmm, apakah benar mereka punya? Eh,
0: apakah mereka benar-benar mau? Kalau sampai kalau sampai kepada aspek apa namanya um, senjata nuklir, saya pikir masih jauh ya meskipun ya banyak kemudian pada bilang seperti itu gitu loh. Karena memang selama ini juga kan kemudian um, apa namanya um, Turki senantiasa menggembar-gemborkan bahwa proyek Yang khususnya di Akuyu ya Akuyu ini kan sebagai apa namanya um, Dalam konteksnya konteks menciptakan perdamaian lah, Dan tujuan damai segala macam Peaceful process segala macam Dan yang kemarin ditandatangani pada Berapa waktu yang lalu dengan apa namanya um, Groundbreaking ya Di Akuyu itu kan sebenarnya kelanjutan Jadi cerita panjang dari um, Projek um, pengembangan teknologi nuklirnya Turki Yang sebenarnya sudah hampir lebih dari satu dekade sebenarnya sudah direncanakan, gitu kan, dari 2010 sudah pernah bahkan jauh sebelumnya juga sudah ada ide-ide untuk kemudian dibangun um, apa pengembangan teknologi nuklir tahun 2010. Tapi kalau
1: satu dekade yang lalu berarti memang baru periodenya nya Erdogan ya?
0: Iya, Mas, seperti itu. Nah, yang memang benar-benar serius ya untuk kemudian apa ya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Karena kan kita melihat juga sebenarnya kan ada kebutuhan Turki yang cukup besar masalah energi. Turki ini kan cukup apa namanya tergantung banget gitu bang um, terhadap um, apa namanya gas dari luar ya kan untuk pemenuhan kebutuhan um, energi domestiknya. Nah memang dalam beberapa waktu terakhir Turki cukup apa ya apa boleh saya bilang punya ambisi yang cukup besar lah untuk kemudian tumbuh menjadi um, apa namanya regional um, energy power seperti itu. Kita mungkin sebelum kasus yang sekarang lagi ramai di di Akuyu ini yang um, nuklir kan kita dengar juga kan bagaimana kemudian um, Turki berusaha untuk mengamankan wilayah melihiatan um, misalnya di Eastern Mediterania belum lagi um, ketemu cadangan apa namanya energi juga di wilayah mana um, Laut Hitam ya nah itu kan juga jadi poin penting dan sebenarnya di samping Akuyu yang sekarang sedang ramai yang itu kerjasama dengan Rusia Turki sebenarnya punya proyek satu lagi terkait dengan pengembangan nuklir yaitu Kalau aku itu di wilayah selatan Provinsi-provinsi um, Mersin Nah ada satu lagi di wilayah utara Dekat-dekat Black Sea Itu di wilayah Sinop Yang proyeknya sebenarnya lebih bekerjasama dengan Jepang Seperti itu hmm. Nah aku itu kan jadi satu
2: Bekerjasama dengan Jepang Mas Jepang, betul. Kukil juga. Menarik-menarik. <laughs> ya, ya, jadi di, di selatan kan, kerjasama-sama
1: -sama. Rusia, di utara kerjasama-sama -sama Jepang. Ya.
0: Nah, iya, betul. betul. Kan, betul. Seperti itu.
2: Kalau, menur kalau menurut Mas Sofan ini sinyal main apa nih, Mas? Apakah ini uh, purely politik energi atau gimana, Mas Sofan?
1: Iya, kalau dilihat kan memang uh, apa, reaktor nuklir yang dibangun ini kan secara formal ya ditujukan sebagai penghasil energi alternatif gitu ya jadi ya dia diharapkan uh, akan mampu menyuplai uh, ya listrik ke Turki gitu ya yang selama ini uh, mungkin uh, disuplai dengan sumber-sumber lain gitu. jadi bagian dari diversifikasi energi Turki karena gitu ya, fasilitas di Akuyu ini diperkirakan mampu menyuplai 35 miliar kilowatt per jam listrik per tahun atau 10% kebutuhan listrik Turki selama 50 tahun ke depan selama 50 tahun setelah dia mulai beroperasi gitu ya tapi ya 10% ini kan sebenarnya nggak besar gitu ya tetapi tetap saja yang merupakan bauran yang penting juga ya jadi Satu ya secara formal memang ini ditujukan untuk kepentingan damai ya diumumkannya, tetapi yang namanya nuklir memang batas antara penggunaan damai dan penggunaan militernya itu bisa tipis gitu kan ya, kayak Iran itu juga berkali-kali sudah menyampaikan ini penggunaan nuklirnya untuk tujuan damai gitu kan, tetapi Uh, ya tetap saja orang-orang kan tidak pada percaya gitu karena secara teknis untuk mengubah uh, nuklir damai menjadi nuklir yang bisa digunakan kemudian dipasang misalnya di persenjataan itu uh, tidak tidak sulit kalau sudah mencapai level tertentu gitu ya jadi bisa jadi uh, apa kalau kalau mikirnya itu seuduan seuduanan terus yang seuduan seuduanan ini kan kekhasan politik internasional itu kan basisnya seutan, kan? Uh, men are evil, gitu kan? Sistem internasional anarki, maka ya itu, uh, yang dipikirkan adalah kemungkinan terburuk, gitu kan? Kecenderungan umumnya. Wah ini, uh, ya tentu ada banyak yang kemudian berspekulasi lah. Ini ada bobot strategiknya juga ini, nggak cuma soal damai juga ini. Apalagi kita melihat bahwa ya Turki sendiri memang sedang berada di kawasan yang semakin panas ini secara geopolitik ya kan uh, Turki itu ada di uh, wilayah uh, ya kira-kira yang menjadi salah satu hotspot dalam dekade-dekade terakhir dan kedepan ini kayaknya ya. hampir semua pemain besar internasional ada di situ dan nuklir tentu memberikan bobot uh, bagi Turki yang lebih jauh lagi kan Kemarin ya kali ini juga harus dilihat misalnya dalam kecenderungan lain kayak kecenderungan Turki untuk membangun teknologi militernya secara mandiri kayak punya pesawat sendiri ya belakangan punya drone ya e, yang kemarin digembar gemburkan membantu apa kemenangan Azerbaijan atas Armenia ya kan? e, makanya kemudian apa Uh, kemudian juga ada gosip-gosip ini apa uh, mulai mau masuk ke konflik di Teluk ya di Yaman dan seterusnya ada beragam gosip yang menunjukkan bahwa ya Turki ini apa ya bobotnya semakin meningkat tapi sekaligus juga semakin terbenam ke dalam kerumitan politik di Timur Tengah dan karena itu uh, yang untuk menaikkan daya tawar nah nuklir ini punya, punya fungsi gitu jadi dia not necessarily berencana mengembangkan uh, ini untuk kepentingan militer tapi dengan punya teknologi militer eh, dengan punya teknologi nuklir walaupun itu tidak militer dia bisa ngomong ke yang lain-lain eh saya punya kapasitas ini loh kalau saya iseng kalau kalian macam-macam uh, saya bisa naikin dikit lagi uh, jadi kekuatan nuklir nggak susah loh gitu uh, ya apa ya jadi jadi ada bubut geopolitik walaupun untuk jangka pendek sih rasanya tujuannya lebih ke memang lebih ke uh, apa penyediaan energi ya tapi memang penyediaan energi ini sendiri pun ada konsekuensi geopolitiknya juga kan? karena berarti misalnya ya dia uh, enggak lagi tergantung pada minyak atau gas gitu ya. ada alternatif sumber energi eh, lain yang itu pasti berkonsekuensi juga pada hubungan Turki dengan tetangga-tetangganya. gitu.
2: Nah, sekarang Karena tadi Mas Sofan udah menyinggung soal tetangga Gue tuh baru baca beberapa waktu yang lalu Tulisan dari Wali Nasr di Foreign Policy Bagus banget, katanya itu bahwa Persaingan di Timur Tengah nantinya itu tidak lagi Ditentukan antara negara-negara Arab Tetapi antara Turki, Iran Dan Israel di masa mendatang uh, dan, dan premisnya menarik banget Karena dia melihat bahwa uh, polarisasinya Nanti itu akan tidak lagi uh, Tidak lagi mengenai perebutan uh, Hegemoni Arab Saudi dan Kawan-kawan, tetapi lebih ke ketiga negara Tersebut, nah, kemudian ada nukl ini. Nah, Mas Agung melihatnya seperti apa Mas dari dari kacamata uh, geopolitik regionalnya tadi? Apakah sama dengan yang dibilang Mas Sofan atau atau
0: sebenarnya punya interpretasi yang berbeda? Saya sepakat sih ya. Jadi ini kan kusa, makanya tadi saya sempat menyampaikan bahwa ya ini tensi Turki untuk regional energy power ya. Tapi kan ada sebuah intensi yang cukup besar buat Turki ini untuk punya leverage ya tersendiri bahwa di kawasan terkait dengan masalah nuklir yang punya nuklir siapa sih di kawasan Timur Tengah? Jauh ini adalah Iran dan Israel. Tapi jangan lupa Emirat juga kan sekarang sedang mengembangkan juga seperti itu, artinya semua pemain-pemain itu -pemain sudah sudah siap di situ, gitu kan? Semua pemain-pemain sudah kan siap. Jadi
1: kawasan nuklir.
0: Betul. Nah ini jadi memang di sisi di sisi keamanan ini jadi satu sisi yang yang rawan. Tapi menurut saya juga Turki ini sudah punya proyeksi bahwa um, apa namanya um, berapa masuk waktu ke depan akan kemudian um, apa namanya faktor energi ini menjadi satu konteks yang cukup. memainkan peranan ya untuk menyebarkan pengaruh seperti itu. dulu kan sebenarnya kita lebih banyak mendengar Turki ini um, intensinya sebagai hub of energy gitu kan. bagaimana kemudian dulu ada namanya project um, tanah Trans Anatolia um, apa namanya pipeline situ yang yang mengalir dari wilayah um, Laut Tengah, eh, sorry dari um, Kaspia. kemudian nanti um, proyeknya itu lewat um, ke Turki lalu menuju ke Eropa, seperti itu. Namun kalau sekarang kan semenjak ditemukan yang tadi beberapa cadangan-cadangan minyak, apalagi sekarang proyek nuklir, artinya ada sebuah intensi yang cukup um, besar sih, yang kemudian di, ingin dicapai oleh um, Turki, seperti itu. Nah, um, memang nanti kalau kemudian kita lalu, uh, lihat, nanti tentu nanti, mak, mungkin saya akan singgung tentang masalah implikasi secara domestiknya ya, Abid dan Masofan ya, Ini juga punya implikasi secara domestik selain kepada aspek apa namanya selain pada aspek um, geopolitik karena secara geopolitik juga kan kita juga melihat um, hmm. mendengar apa ya um, pernyataan Erdogan dan um, Putin Erdogan sudah bilang bahwa um, pengembangan Akuyu ini adalah sebagai simbol um, kerjasama antara Turki dan um, Rusia gitu yang pesannya menurut saya ini bukan sekedar sekedar apa ini sekedar ini peran. pesannya juga pesan kepada kawasan gitu you loh. Know. bahwa um, engagement dengan Rusia ini menjadi satu poin yang cukup penting untuk um, Turki untuk tetap melebarkan pengaruh di kawasan um, Timur Tengah. Berarti aspek powernya nggak enggak hilang, kemudian aspek untuk apa namanya menyebarkan pengaruhnya tetap diperkuat, ya kan. Um, nah itu itu yang yang kemudian um, sedikit banyak yang kemudian saya um, melihat dan dan tambahan juga kan Turki juga punya target kan yang menarik adalah pemilihan tahun 2023 meskipun ya bisa disadari bahwa apa namanya um, ini loh mas Tovan memang targetnya ini kan baru 2021 masih pembangunan segala macam target ada total sekitar empat reaktor lah seingat saya Yang sekarang baru reaktor yang pertama target total-total itu bisa digunakan tahun 2026, ya kan? Dan 2023 target pertama kali untuk kemudian beroperasi. artinya 2023 23, peringatan 100 tahunnya Turki, ya kan? Jadi momentum um, penting dan artinya ada sebuah um, Jadi Turki yang suka
1: 100 tahun setelah kemerdekaan itu nggak cuma Indonesia ya? Oh gitu iya. Indonesia emas 2045 gitu. Kenapa 2045 ya? simple 100 tahun secara 10 kemerdekaan. Gitu.
0: Nah, Turki pun juga punya masuk infrastruktur edasi. juga, mas. Kalau yeah, tadi
1: kan gitu, uh, sang, ini negeri yang apa ya? Uh, sangat simbolis gitu kan? Uh, 100 tahun jadikan deadline pembangunan ya kan, vaksin selesai 17 Agustus oh. ya kan,
0: ya. nah itu ya. <laughs> e, memang luar biasa sekali. Tapi memang <laughs> ini bagian dari narasi kali ya, maksudnya Turki juga banyak pemilihan-pemilihan narasi-narasi yang, yang saya pikir pesannya ke eksternal oke, okay. maksudnya secara dalam konteks uh, hubungan internasional oke, okay. tapi punya implikasi juga harus secara domestik gitu loh. Nah, secara domestik menur menurut saya itu penting banget gitu loh. Maksudnya kalau kemarin kita ngelihat sisi-sisi ideologis, oh, ayo Sofia dirubah dari dari museum sekarang jadi mesjid, itu kan kayak konsolidasi powernya Erdogan ke domestik. Um, tapi kalau kemudian sekarang intensinya kan menarik nih, ceritanya cerita-cerita energi yang kemudian didorong oleh um, Erdogan. Artinya kan intensinya nggak lagi kemudian melulu ideologis, tapi ke sisi-sisi pragmatisme. Hmm. Coba deh nanti kalau kemudian di, kita dengar beberapa berita-berita Tih -berita, artis misal, bilang bahwa um, yang namanya Turki itu um, Proyek Akuyu ini bisa um, benar kata Mas 10% tadi Nah 10% itu minimal bisa menerangkan wilayah Istanbul, Izmir, dan Ankara Itu tiga wilayah yang dimana Erdogan itu kalah terus dalam beberapa waktu terakhir Dalam konteks um, pemilu Ya kan Nah, saya pikir itu juga punya intensi untuk menggait um, apa namanya um, maintaining power ya dalam konteks um, domestik seperti itu. Apalagi 2023 juga itu kan menjelang pemilu gitu loh menjelang pemilu. Nah, ini juga satu momentum menurut saya juga yang penting. Jadi implikasinya bukan sekedar um, dalam konteks geopolitik, tapi jika dalam konteks domestik juga itu sudah ada kalkulasi yang cukup clear lah seperti itu. Dan satu pesan terakhir. Dari saya hmm. um, Ibrahim Kalin kan penasehat um, apa namanya Erdogan juga kan dalam, um, dalam konteks hubungan luar negeri dia juga bilang kan um, ini cuma permulaan ketika mas, uh, ketika beberapa waktu yang lalu Turki menemukan um, cadangan di wilayah Black Sea, ya kan dia juga bilang ini baru permulaan, itu artinya ini masih ada story berikutnya yang memang saya pikir ada intensi secara geopolitik tetap nggak um, mau ketinggalan. Kita harus melibarkan pengaruh, tapi juga secara domestik harus punya implikasi yang um, sama seperti itu
1: terhadap power-nya. Apa hmm. numpuk-numbukin kartu untuk permainan geopolitik gitu loh. Uh, ya, gong, ya. Maksudnya, oh punya kartu gas, punya kartu sebagai hub, uh, nambah lagi kartu uh, nuklir ya kan. Betul. Ya nanti kartu itu bisa diupgrade sewaktu-waktu gitu ya, ini bisa jadi uh, ini bisa jadi itu gitu. Karena memang hmm. uh, dengan ketidakpastian yang makin uh, meningkat di Timur Tengah uh, pilihan dari masing-masing aktor itu ya, ya nambahin kartunya sendiri, ngisi arsenal strategiknya masing-masing kemarin misalnya negara-negara uh, Arab teluk itu bergantung sama perlindungan Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba berubah tek gitu kan kalkulasinya langsung berubah itu pasti secara secara strategis memberikan dampak juga pada pemain-pemain di kawasan bahwa mereka nggak bisa rely on external uh, actors gitu karena uh, ya faktornya beragam ya kita rasanya akan menyaksikan masing-masing akan akan melakukan build up gitu ya secara direct maupun indirect gitu ya build upnya baik melakukan langsung penguatan senjata pengembangan senjata kayak Turki bikin drone dan macam-macam itu atau um, beli senjata dan macam-macam. ya ada juga yang um, modelnya sekunder ini bikin instalasi uh, sipil sebenarnya, tetapi bisa punya bobot uh, strategik gitu uh, ke depannya. Nah tadi kalau nyambung sama artikel yang dibahas sama Abid, gue kira juga menunjukkan tren yang sama juga gitu, Abid ya. Ya tiga kekuatan ini ya tiga kekuatan yang akan punya nuklir gitu kan. Uh, uh, walaupun satu sudah jadi senjata ya uh, Israel, Iran dipercaya juga mengembangkan, Turki baru mulai. Gitu. Nah, jadi ya bisa dibayangkan uh, Timur Tengah akan uh, menjadi kawasan seperti apa. Tetapi kalau belajar dari uh, pengalaman Perang Dingin dan pengalam dan prediksi orang-orang uh, structural realist seperti Marsheimer ya. Sebenarnya justru malah bagus gitu. Kalau ada nuklir malah akan damai katanya. Karena kerusakannya terlalu besar untuk ditanggung semua orang gitu ya. Jadi ada, malah Marsheimer kan pernah bilang waktu orang-orang pada ribut-ribut uh, mencegah Iran punya nuklir. Sebaiknya sebenarnya kalau mau stabil kasih nuklir aja ke Iran gitu. Give Iran the bomb gitu. Kasih Iran bomnya gitu. Kalau Iran punya bom, Israel punya bom, malah mereka akan mikir mau konflik ber, di antara mereka jadi jadi malah uh, stabil gitu. Kalau sekarang kan Iran selalu insecure karena Israel clearly punya punya nuklir gitu ya, uh, dan uh, ya jelas mau bahkan ancaman uh, strategik gitu kan. Jadi uh, ya asimetri jelas sekali. Yang tentu mendorong aktor-aktor lain nah mencoba mengatasi asimetri itu ya dengan beragam cara gitu kan, termasuk uh, apa ya pengembangan nuklir itu. Jadi kalau ya ini malah ya ada ada risikonya tapi juga barangkali ada ada dampak uh, stabilisatornya juga ini. Tapi yang gue pengen highlight tadi yang menarik juga adalah fungsi domestiknya tadi Gong, ya. Mm -hmm. uh, ada bagian dari cerita ini progress kemajuan uh, apa uh, teknologi Turki gitu ya uh, mulai dari drone uh, nuklir ya kereta api kemarin ya yeah. apa kereta api yang uh, tembus laut gitu ya dan seterusnya itu kan apa ya menunjukkan bahwa kita ini nggak kalah loh sama uh, yang lain-lain gitu
2: Yang oh. yang menurut yang menurut gue ini menarik banget, Mas Sofian. Karena apa? Karena kan secara kalau performa kalau dihitung melalui performa angka-angka ekonomi Turki kan belakangan ini kan tidak turun drastis nih. Tetapi kemampuan mereka menciptakan narasi baru. dan memastikan ke rakyatnya bahwa negara lu tuh baik-baik aja bahkan negara lu tuh me me mendapatkan pencapaian-pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya kan misalkan Ayasofia hmm. terus sekarang ada nuklir terus kemudian ada apa simbolisme terkait dengan apa namanya uh, sumber minyak di uh, Laut Hitam dan seterusnya dan seterusnya itu menampilkan apa ya menampilkan pesan psikologis yang luar biasa ke, ke rakyatnya bahwa ya oke okay, despite ekonominya ada berantakan belakangan ini tapi negara kita tuh masih oke okay, gitu nah simbolisme ini Mas Sofian kalau menurut Mas tuh seberapa powerful sih sebenarnya gitu untuk untuk memastikan bahwa rakyatnya itu terkonsolidasi dan kemudian ya bisa di, di, dikonversikan menjadi uh, apa namanya uh, pilihan dalam pemilu gitu
1: nah so, ya kalau secara ilmiah mengukur itu susah ya memang memang mm -hmm. susah gitu ya, tetap karena nggak uh, ada ukuran yang gitu, tapi jelas kan naratif uh, apa narasi itu ya penting untuk membangun dan menjembatani uh, perilaku gitu ya. Kayak begini uh, Erdogan itu kan dulu problem bagi legitimasinya adalah serangan pada dia bahwa dia mewakili misalnya kelompok konservatif uh, Islam gitu sehingga yang 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 masih melihat Turki sebaiknya sekuler gitu ya um, harus aman dari ancaman kelompok konservatif ini dan melihat bahwa Islam sebagai anatema dari identitas sekuler Turki ya, identitas nasional Turki ini uh, uh, apa ya uh, dulu bisa dimobilisasi untuk menentang para pendahulunya uh, Erdogan gitu tapi uh, Erdogan ini sangat Uh, cerdik Erdogan ya, dan AKP ini sangat cerdik menggunakan simbol-simbol nasional untuk menjembatani itu gitu loh. Jadi kayak tadi 100 tahun Republik Turki. Gitu. Ya gimana mau ngomong eh itu anti republik loh dia dia mengubah warisan Atatürk loh. Setiap pidato belakangnya ada Atatürk fotonya gitu. Setiap eh uh, ya kemudian ketika dia melakukan uh, progres ya dia me, mengatribusikan progres itu sebagai proses ya kemajuan yang diawali nilai kemerdekaan tur jadi secara simbolik sebenarnya dia sedang membuat jembatan identitas tadi gitu ya polarisasi islam dan sekuler itu dijembatani dengan progres teknologi yang embrace dua identitas itu sekaligus gitu ini loh kalau kita embrace Turki yang seperti ini gitu kita bisa bisa maju seperti yang dibayangkan oleh Atatürk dulu loh, gitu jadi Jadi justru jadi dengan simbol-simbol ini uh, ya dia dia bisa menarasikan menarasikan progres yang kemudian yang membuatnya menjadi kekuatan politik yang sampai sekarang masih dominan. Coba kalau Erdogan masih narasinya masih uh, bunyi di kalangan uh, apa Islam Islamis saja gitu kan uh, sudah sudah terkudeta dari dulu dan sudah sudah selesai dari beliung kuncangan ekonomi dan macam-macam. juga berat gitu kan ya ini karena karena kapasitas membangun uh, dukungan yang melintasi basis tradisionalnya itu makanya pas kudeta kan yang datang yang keluar nggak cuma basis akp gitu ya karena kemampuan membangun identitas kolektif yang baru yang menurut gue sih identitas kolektifnya ini dibangun dengan simbol-simbol yang konkret ini gitu ya nuklir kereta api Drone gitu ya. apa ya kita mau jadi terbelakang lagi dan seterusnya itu kan apa uh, pesan yang yang gampang gitu kalau mau ngomong ya uh, uh, jadi kemajuan-kemajuan hmm. ini itu jadi capaian capaian yang penting untuk mengisi kampanye identitas Turki ala Erdogan itu ini loh kita maju loh karena ini kita ada ini lo jadi hampir setiap saat itu harus ada capaian yang, yang yang diomongin kita berhasil ini berhasil itu gitu ya. ya di tempat lain ada juga yang begitu tapi belum bisa bikin drone atau kereta api kan baru Waduh. potong pita uh, waduk gitu, gitu. Nah, itu sebenarnya fungsinya sama gitu, fungsi politiknya
2: hati-hati mas lo abis, lo abis divaksin mas lo nggak tahu yang dimasukin ke tubuh apa mas <laughs> pakai nyindir nyindir dia gak, dia, 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 oke dia, tadi dia, bahwa
1: dia memiliki fungsi politik yang sama gitu ya cuma Okay. <laughs> memang pembangunan negaranya mungkin masih agak sedikit berbeda gitu loh beda <laughs>
2: uh, oke okay. tadi Mas Mas Omar udah nyebutin mengenai uh, implikasi domestiknya yang cukup serius ya yang, yang cukup cukup substansial gitu tapi Mas Agung sebenarnya mm -hmm. uh, bagaimana dukungan dari masyarakatnya sendiri Ter terutama ini dan, dan gue yakin dari, dari pendengar kontekstual banyak yang penasaran dukungan kelompok Islam tuh gimana sih terhadap DPR sekarang itu dan in relation to
0: nuclear power ini tadi Jadi saya, um, apa namanya, kan tadi saya sempat nyinggung ya, bahwa ada transformasi dari hal sifatnya ideologis ke hal yang sifatnya pragmatis. Ideologis itu kan bukan sekedar bicara masalah islamis juga kan, tapi nasionalis juga bagian dari ini juga. Nah, um, dalam pikiran saya yang pertama, apa, jadi Turki ini kan era orderan, setidaknya dalam satu dekade terakhir, ada um, dua momentum konsolidasi power yang penting untuk kemudian dicatat. Tapi saya alih-alih kemudian menitikberatkan pada, apa namanya, menggunakan momentum kudeta, saya cenderung tidak menggunakan momentum kudeta karena momentum kudeta kan itu sesuatu hal yang tidak by design gitu loh. Ini adalah sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi. Tapi setelah itunya, itu ada masa konsolidasi power di mana kemudian um, referendum terjadi, Erdogan kemudian um, ya kalau secara suara sudah mulai bermasalah, tapi dia comeback to powernya adalah ya dia masuk lagi ke um, merubah um, merubah konstitusi dan kemudian kembali masuk ke AKP, AKP kembali menjadi satu kelompok yang relatif um, solid ya seperti itu. Nah, yang kedua konsolidasi powernya two point nya adalah um, ISFP ya kan, ISFP kemudian menggait dari kelompok-kelompok um, apa namanya um, Islam tradisionalis untuk kemudian tetap Um, apa namanya untuk um, uh, apa namanya untuk kemudian semakin memperkuat ya dan yang sekarang kita juga melihat uh, dengan dengan masalah-masalah terkait dengan energi nih makanya kemudian simbolisme kan menjadi satu poin yang cukup penting dalam konteks politik um, Turki hari ini seperti itu tanpa kemudian Turki era-nya Erdogan lebih banyak terjebak kepada isu-isu terkait dengan um, Neo Ottoman Islamisme segala macam tapi dia akan coba apa dengan berbagai macam kebijakannya dia akan berusaha untuk keluar dari perdebatan-perdebatan um, perdebatan, um, itu nah jadi memang menurut saya dukungan dari domestik pun menurut saya masih apalagi dari kelompok-kelompok yang tradisionalis ya seperti itu masih cukup kuat itu kan untuk um, kepada um, Erdogan seperti itu nah um, walaupun memang kita nggak bisa memungkiri dalam konteks domestik Turki sekarang berkembang nih beberapa partai-partai uh, yang dibangun oleh um, para mantan pendiri, mantan koleganya Erdogan, Kita tahu yang namanya Ahmed Davutoğlu itu yang dulu mantan Menlu, mantan Perdana Menteri, mantan Ketua AKP, dia sekarang punya partai namanya Teacher Party, Parti Gelecek Party. Ya kan? Ada lagi kemudian Ali Babacan yang dulu eh, apa namanya? Menteri Ekonominya Turki, ya kan? main eh, dulu juga pendiri, Sehingga saya pendiri, pendiri AKP juga, itu sekarang mendirikan partai namanya Dewa Partisi Seperti itu. Nah, ini kan jadi satu poin yang menarik apalagi di dalam tubuh AKP sekarang agak saya bilang nggak oh. bilang tur, turbulen sih mas, tapi kan belum lama kan kita oh, ada turbulen. KLB
2: KLB juga nggak tuh?
0: Oh KLB kan
1: KLB.
2: KLB AKP gitu. Nah, nah, mas Evan, Mas Evan, kayaknya AKP tuh udah kayak golkarnya di sana gitu, jadi alumni-nya itu banyak yang bikin partai. Nah
0: ini saya agak-agak mirip-mirip nih. eh <tuh>, saya tahun 2020 tuh um, akhir-akhir tahun 2020 orang-orang yang senantiasa digadang jadi suksesornya Erdogan itu, um, menantunya itu Berat Albayrak itu kan mengundurkan diri um, dalam posisinya sebagai menteri keuangan. Mm. Itu mm. dulu dulu itu dia menteri energi. Eh ya, bukan ya. energi. dulu awalnya mesti energi, kemudian dipindah, geser ke menteri keuangan, ya kan. Namun kan eh, perekonomian Turki Ya Masih mundurnya tetap, kan
1: gara-gara ekonomi -gara keuangan kan, pasti Betul. Ya.
0: Betul, mundurnya pasti keuangan. Cuma kan dia bilangnya karena alasan-alasan ekonomi. Tapi Erdogan saya pikir, saya pikir ya um, pas kapan ya, pas um, pertemuan AKP di Izmir berapa waktu yang lalu dia bilang tuh bahwa apa yang dilakukan oleh Turki hari ini terkait dengan masalah energi adalah bagian dari legasinya Wirat Al Bayrak, dia bilang gitu. <laughs> Wah, Anjay,
2: nah. emang kalau urusan bela menantu tuh luar biasa, Mas. <laughs> ya? <laughs>
0: Iya, tapi belum jadi ini aja ya,
1: belum jadi wali kota aja kan Tapi udah menteri,
0: udah menteri. Mungkin tekanannya begitu besar Walaupun alasannya dibilang-bilang alasannya alasan um, kesehatan lah, saya gitu. Namun kembali lagi tadi yang pertanyaannya uh, abid Ya dalam konteksnya itu saya pikir dalam konteks domestik Dukungan dari publik domestik juga khususnya kelompok-kelompok Islam masih cukup kuat Namun kan nggak ya, bisa dipungkiri sekarang publik juga lebih pragmatis Kita ngelihat um, kekalahan AKP di tiga kota di Ankara, Izmir, maupun Istanbul. Saya pikir ada gelombang. Ya kita nggak bisa meluluh brengkrak hal yang sifatnya ideologis, tapi hal yang sifat pragmatis itu diperlukan. Makanya ya, saya sampaikan. Itu, karena itu simbol-simbol
1: gitu. kayak itu, simbol-simbol ya, kayak uh, apa reaktor nuklir ya, kemudian keberhasilan teknologi Turki di Azerbaijan Betul. dan macam-macam itu penting gitu karena. Uh, ya itu basis legitimasinya diperoleh dari dari simbol-simbol kemajuan itu. Yeah, yeah.
2: Dan salah satu kayaknya pesan yang cukup uh, sering tersampaikan adalah upaya menjadikan Turki itu untuk independen ya Mas ya. Jadi kayak nah, seakan-akan tuh ya. Turki itu ingin menjadi negara yang lebih mandiri dan lain sebagainya. Nah, uh, nah, sebenarnya ini... ini saya ini pengen gimana motong di situ apa? sih, Bit.
0: Saya oh, pengen motong sedikit di, di situ. Kalau dibilang independen, saya pikir nggak juga gitu loh. Justru ini tapi... Saya lebih bahasnya adalah Turki itu pengen lebih justru dengan kondisi sekarang kan dengan Rusia artinya ada bentuk um, saya pikir ini mm -hmm. ketergantungan juga terhadap Rusia gitu loh um, dalam pengembangan mm -hmm. teknologi tapi dependent to the north tapi nggak mau um, tapi not to forget south gitu loh jadi ah, dia tetap si. tetap pengen jalin hubungan mm -hmm. dengan negara-negara selatan dunia ketiga dengan Afrika Asia Tengah um, termasuk Asia Pasifik Indonesia dan segala macamnya tapi Turki nggak bisa melupakan Dan melepaskan Sepenuhnya posisinya Bahwa Kita tuh di, di posisi Yang memang persimpangan Keamanan Persimpangan energi Artinya Ketergantungan terhadap Eropa Tergantungan terhadap Rusia Mau nggak mau Pasti akan tetap um, Kuat Menurut saya situ. Nah yang menarik kan juga Kenapa Jadi, Rusia kan Kadang-kadang pertanyaan Kayak gitu hmm, juga Dalam hmm, hal ini Kita belajar aja Dari pengembangan um, Pemilihan Apa um, Kerjasama ini um, Rudal S-400 S-400 Ya kan ah. Kenapa kemudian Rusia? Karena Rusia lebih memberikan ruang buat Turki, misal contoh alih teknologi. Nah, dalam pengembangan Akuyu ini juga kan ada janji untuk menyekolahkan pemuda-pemuda Turki itu ke Moskow. Gitu, untuk belajar tentang nuklir. Artinya ada proses...
2: Lewat yang... LPDP Mas ya? <laughs>
0: LPDP-nya Turki. Iya, <laughs> <laughs> TDP <tipe>, dong. Iya, <laughs> Artinya ada aspek itu juga yang saya pikir itu juga yang jadi kecenderungan Turki untuk kemudian um, sama. Alih-alih yang kayak dulu... buat dia kan dia enggak diambil karena enggak ada persoal teknologi kan dan segala macam itu Gitu.
2: Jadi alih-alih jadi, me, mencoba untuk menjadi independen, ini lebih ke mendiversifikasi dependensinya aja mas ya. Sebelumnya kan misalkan dalam isu keamanan itu selalu terkait dengan NATO, terus kemudian sekarang ada uh, Rusia dilibatkan dan bahkan tadi itu terkait uh, Jepang juga sempat disitir sama Mas Agung. Jadi in ini perkembangan yang menarik.
1: Mas, yang sopan, diversifikasi hmm. itu kan ya meningkatkan independensi. Dependensi Bezak, itu ya. kan. Yes. Jadi jadi asimetris jadi uh, melemahkan kalau kita tergantung sama satu orang itu. Yes. Uh, yes. Jadi independensi itu tidak selalu ditingkatkan dengan kita bebas dari semua orang itu. Mm. Tapi bisa ditingkatkan dengan membuat uh, kita memiliki tingkat ketergantungan tertentu dengan yang berbeda-beda. Yang orang yang berbeda-beda itu. sebenarnya juga ada hubungan uh, yang misalnya konfliktual atau uh, rivalitas dengan yang lainnya gitu loh jadi kalau ngomong eh kalau lu galak sedikit gue pindah ke sebelah gitu. ini kan sebenarnya taktik yang lazim dijalankan oleh negara-negara uh, yang mungkin bukan great power tapi uh, ia punya uh, kapasitas uh, manuver gitu dalam politik internasional gitu kan kayak Indonesia dulu Pas, ya dari zaman Soekarno kita gitu, kan memainkan eh, hal itu juga gitu antara Soviet dan Amerika Serikat itu kan? Mungkin dia ribut.
2: Tapi masaman, Tapi dalam dalam kasus Indonesia, Indonesia kan bukan bukan anggota aliansi ya. Tapi masalahnya Turki ini adalah bagian dari NATO. Nah pesannya terhadap NATO itu apa sebenarnya dengan dengan upaya menciptakan variasi dependensi?
1: Ya, ya kami tidak tergantung pada NATO, gitu ya. Ini sudah sejak lama kan ini pesan juga disampaikan. E, kalau NATO tidak apa, tidak menganggap kami penting e, dan tidak mengakomodasi kepentingan kami, ya kami ada opsi lain loh, gitu. Ya ini bagian dari e, barter terus ke ke negara-negara NATO dan negara-negara Eropa ya, terutama ya. Nah, karena isunya kan bukan cuma soal isu NATO. Ansik, gitu. kan ada isu migran, ada isu apa isu pengungsi, ada isu Suriah dan macam-macam itu, ada isu Libya yang jelas nyambung sama NATO ya, uh, ya dan lain-lain itu ada, ada ya ke di, di Libya misalnya uh, beberapa apa negara utama NATO kan jelas perseberangan dengan Turki. Uh, nah ini kan. tentu apa ya membuat Turki harus harus melakukan diversifikasi kan eh, karena mereka nggak ya ternyata memang secara de facto nggak bisa nggak bisa sejalan ya NATO itu kan dibuat dalam konteks eh, geopolitik Perang Dingin yang yang batas bloknya clear gitu ya, sekarang kan batas bloknya eh, tidak clear dan fragmented di berbagai skala gitu. jadi ya ya cara memainkan natonya berbeda.
2: Hmm. Oke, okay. ini mungkin pertanyaan terakhir buat Mas Agung dan buat Mas Sofan nih. Kan uh, seperti yang kita ketahui, ke kebijakan luar negeri Turki itu prinsipnya itu kan peace at home, peace abroad ya. Jadi kalau di Indonesia itu bebas aktif, kalau di sana itu uh, damai di rumah, damai di di, di luar negeri, gitulah kurang lebih. Nah, Jadi sebenarnya
1: atakan, kalau mau lihat print uh? apa praktek dan prinsip itu, karena prinsip itu kan aspirasi ya. Biasanya iya. berarti belum pis at home dan belum pis uh, <laughs> seperti juga yang Indonesia aspirasinya bebas dan aktif ya belum bebas dan belum aktif barangkali <laughs> barangkali bu ini barangkali
2: eh, <laughs> ya hati-hati sekali deh habis divaksin <laughs> nah, Oke okay, saya... karena tadi tadi Mas Evan udah jemputin mengenai uh, 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 apa namanya komentar singkatnya lanjut aja mas Sofan, menurut mas Sofan bagaimana uh, memahami kebijakan luar negeri Turki ini dengan di dengan ada upaya untuk untuk mendapatkan teknologi nuklir dan energi nuklir ini bagi prinsip uh, kebijakan luar negerinya yaitu peace atau peace berarti iya. monggo mas nanti langsung uh, iya. di iya,
1: prinsip itu kan uh, punya fungsi retoris dan fungsi orientasi gitu ya ya fungsi orientasi tadi gitu ya uh, ya untuk memberikan panduan bagi keseluruhan kebijakan di dalam maupun di luar negeri itu okay, yang diorientasikan pada peace, peace. dalam artian di dalam misalnya ada banyak konflik internal Kurdi dan macam-macam gitu kan. E, fragmentasi politik yang kuat dan seterusnya. Sementara keluar jelas Turki e, e, sangat terikat ya dengan konflik yang ada di sekelilingnya. Jadi sangat wajar dia punya visi, ya punya orientasi, punya prinsip Base at home dan base uh, abroad karena yaitu tantangan yang real dihadapi. Salah satu tantangan terbesar Turki ya hari ini kan keterkaitan antara instabilitas uh, di kawasannya dan instabilitas di dalam ya kan. Pengungsi datang, pengungsi uh, kemudian konflik, konflik karena ada konflik di Suriah. Di Suriah mem memunculkan kelompok-kelompok militer yang kuat, termasuk Kurdi yang dia punya kesamaan dengan kelompok Kurdi di dalam Turki gitu, jadi sangat sangat yang sangat menggambarkan sekali apa yang menjadi kepentingan Turki ya keterkaitan antara keamanan domestik dan keamanan internasional. Gitu. Jadi Turki melihat bahwa caranya untuk menjaga supaya rumahnya aman yaitu hanya dengan berperan secara aktif di dalam politik internasional bukan menjadi korban gitu. bukan cuma uh, duduk terus tiba-tiba ada ledakan di samping rumah ya rumah kita ikut berantakan jadi harus ikut aktif membentuk situasi kawasan supaya rumahnya juga aman jadi kalau dilihat dipahami sebagai visi sebagai orientasi prinsipnya demikian dan saya kira uh, ya memang demikian ya sangat terikat nasib keamanan Turki itu dengan keamanan kawasan gitu jadi ya sangat rasional kalau daripada terdampak, yang mending berinisiatif. Cuma masalahnya kan kadang-kadang uh, ya tadi semua aktor internasional kan begitu ingin ingin aman dengan preemptive uh, action, tapi karena justru karena preemptive action jadi lebih rumit, jadi lebih nggak aman juga kadang-kadang begitu gitu kan. Uh, jadi ini uh, ya menurut saya sih itu yang pertama dari aspek uh, visi aspek orientasi. Yang lain dia ya, retorika uh, ya untuk apa ya untuk untuk menyampaikan kepada publik, ya, memobilisasi dukungan dari publik untuk berbagai uh, tindakan di luar negeri maupun kebijakan domestiknya. Dan itu selalu di, digunakan ya untuk mendapatkan so, uh, untuk mendapatkan dukungan politik domestik. Dia harus mengatakan bahwa ada pencapaian-pencapaian di luar negeri juga loh. Kita sekarang dipandang, kita sekarang punya Independensi lebih besar, kita berhasil bantu Azerbaijan, uh, Bayraktar berhasil melakukan ini dan itu, gitu ya. Itu, ya itu kan menaikkan legitimasi domestik. Sebaliknya, uh, legitimasi domestik tadi diperlukan untuk melakukan ya kebijakan-kebijakan di luar negeri tadi, ya, berbagai tindakan uh, Turki di di kawasan misalnya kan harus mendapatkan dukungan publik juga. Jadi saya kira. menggambarkan dua itu fungsi fungsi guideline ya fungsi panduan dan fungsi retorik
0: Oke Mas Agung ya tanpa harus ini ya apa namanya uh, tidak berdebat panjang terkait dengan setuju atau tidaknya dengan uh, atatur ya Mustafa Kemal ya tapi saya mengam mengamini bahwa orang ini cerdas dengan kemudian ide Yurtasul jihandasul itu peace at home peace at the world itu ini satu pemahaman yang bahwa memang Kalau anda ya dalam konteksnya konteks power ya, dalam konteks kekuasaan, um, jika anda mau bertahan bahasa mudahnya gitu, di konteks kekuasaan, ya anda harus mengamankan domestik dan juga um, dan ini akan berimbas terhadap yang tadi dalam konteks luar negerinya. Dan dalam sejarah Turki, dalam pandangan saya secara pribadi um, pemerintahan yang tidak bertahan itu ada entah ada kudeta, entah um, tidak terpilih lagi atau segala macamnya, ya karena memang kegagalan dalam mengelola. Potensi-potensi domestiknya itu loh mas Permasalahan domestik um, Atan Menderes um, Lepas dari segala macam apa namanya uh, Pro dan kontranya tapi kan dia menghadapi Ada kondisi ekonomi Kondisi juga um, instabilitas domestik ya kan Apalagi misal um, um, Kudeta tahun 80 juga sama kan Apalagi kudeta tahun yang 97 97 yang um, Erbakan Erbakan secara patron dalam konteks dunia Islam bagus gitu loh, Bikin D8 Bikin D8 Pertemuan macam-macam dan -macam, segala macam. Tapi um, secara domestiknya kan um, ada tantangan domestik yang dia bermasalah juga gitu loh. Apalagi pemberian koalisi dan segala macam. Nah Erdogan ini termasuk menurut saya yang berusaha sekali bagaimana kemudian uh, mengamankan domestiknya. Tapi dia tetap bisa aktif dalam konteks internasional. Dia mau aktif internasional tapi juga harus ada implikasi terhadap domestik. Bicara Kurdi tadi ya. benar sekali yang disampaikan oleh Mas Sofwan, Kurdi itu bukan sekedar tunggal di Turki gitu loh. Tapi... Kurdi itu ada di mana-mana di gitu loh. Artinya, tapi kan um, pemahaman kemenaraan di bawah adalah ya, Anda adalah Kurdi yang warga negara Turki. Hak dan kewajibannya tetap dapat. Kurdi, meskipun bahasanya berbeda, dulu yang selama berapa puluh tahun tidak diberikan hak untuk menggunakan bahasa Kurdi, sekarang diberikan bahasa Kurdi. Artinya ada hak-hak dasar yang kemudian berusaha untuk dipenuhi. Seperti itu. Artinya kan usaha untuk peace at home. Nah, dalam konteks sekarang... kait uh, baik lagi ke kasus menur um, um, apa namanya um, energi tadi ada kebutuhan energi yang cukup besar yang harus dipenuhi secara domestik yang Turki juga nggak mau melulu kemudian bergantung terhadap um, suplai energi gas dari luar ataupun um, apa namanya uh, batubara juga tergantung banget tuh sekitar 30 persen um, itu butuh dari luar uh, luar negeri nah sekarang ayang pengembangannya kan selain akui yang 10 persen uh, nanti yang di sinop tapi juga ada renewable energy yang kemudian dikembangkan lain oleh Turki. Ada, kalau kita da naik dari Turki, dari Ankara ke wilayah-wilayah uh, mana, timur itu banyak ini, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itu sudah banyak dikembangkan tuh. Itu Walaupun saya nggak tahu tuh, proporsinya terhadap konsumsi um, energi domestik berapa besar. Namun kan itu adalah semacam ya, saya pikir itu effort ya, bagaimana kemudian menciptakan ya tadi, uh, Yurtasu, Jihanda tadi Peace at Home ya, Peace at the World, Dan mau nggak mau dengan posisi Turki yang tadi saya sampaikan berada di persimpangan dalam konteks di, apa ya sejarahnya pun mau ngambil dari zaman euh, apa namanya Konstantinopel um, sekalipun itu selalu berusaha untuk menjadi pemain kan dia nggak pernah berusaha untuk ya diam di kawasan tapi berusaha untuk memainkan peranan yang aktif dan ya posisi itu yang membuat Turki ya mau nggak mau ya harus um, semakin aktif dan sekarang itulah yang kemudian dicoba dijalankan oleh. Um, Erdogan, yang menurut saya ini bagian dari bentuk ya ya ritmek diplomasi kalau pakai bahasanya mungkin ataman ya itu diplomasi yang memang ya penuh-penuh apa ritmek gitu segala macam yang mau nggak mau harus terus bermain gitu nah, sih. Oke siap-siap. Thank you banget
2: ini Mas Agung dan Mas Sofan atas uh, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ini banyak banyak banget pelajaran tentang politik Turki hari ini, walaupun topik awalnya itu hanya mengenai uh, nuklir ya, tapi ternyata punya makna yang uh, mendalam dan 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 variasi interpretasinya bisa-bisa kita bisa kita uh, cerna dengan 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 sangat menarik. Jadi thank you banget Mas Agung atas uh, waktunya. Uh, stay okay, safe uh, Mas. Teman -teman Mas Sofan juga, UI. Uh, Mas Sofan juga stay safe. Habis divaksin kasih tahu kalau kenapa-kenapa, Mas. <laughs> Apakah akan mengurangi jumlah tweet, Mas? <laughs>
1: <laughs> oh, berkurang sih ini. <laughs> Oke
2: okay, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin Tapi ngomong-ngomong uh, politik Turki, politik bebas uh, aktifnya Turki itu juga mirip ya. Sama-sama pengen bebas, sama-sama pengen aktif. Oke, okay? <laughs> jadi tetap di podcast bebas aktif uh, di episode selanjutnya. Bye bye.
1: Bye.